0: Le voile est déchiré. Je vous expliquerai. Vous savez, nous pouvons fêter Pâques tous les jours. Ça fait quelques jours déjà qu'on a fêté la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Mais il y a quelque chose que je voulais ajouter et que je pense est utile pour nous de comprendre. Et c'est chaque jour qu'on peut nous rappeler que le voile est déchiré. C'est marqué en Matthieu 27, verset 51. On a dit que Jésus a crié, un dernier cri, tout est accompli. Et voilà ce qui se passe au même moment. Il dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. » Encore un tremblement de terre, sans mort, sans euh, décès, mais... Un changement radical au niveau spirituel pour l'humanité. Notre situation jusque-là, c'est que l'homme était séparé de Dieu. Et ce voile dans le temple montrait cette séparation. J'ai besoin de dire toujours, mesdames, mesdemoiselles, vous n'avez même pas le droit d'entrer dans le tabernacle ou dans le temple à l'époque. Oui, C'était que des hommes. Et un homme pouvait entrer dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, où était l'Arche de l'Alliance, les tablettes de la loi, le bâton de Moïse, la manne, euh, un homme pouvait entrer. Dieu était éloigné des hommes par le péché. Et on peut dire que ce voile représente le péché qui nous séparait avec Dieu. Mais Dieu avait un plan, un plan merveilleux que nous pouvons fêter et célébrer tous les jours. Il a envoyé Jésus payer une fois pour toutes, pour le les péché de l'humanité. Pour dire un peu, bon, j'ai appris ceci, que ce, ce voile n'était pas euh, négligeable. Il avait six mètres d'hauteur. Vous imaginez, six mètres d'hauteur, ça fait trois fois la taille de le plus grand homme que tu connais. Oui? Il avait douze mètres de largeur. Et ce qui est pour moi le plus remarquable, il avait six centimètres d'épaisseur. Vous, vous imaginez un tissu six, six centimètres d'épaisseur. Et la Bible est très claire. Ce voile se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Bien que ça aurait été impossible pour un homme de déchirer ce voile, ce n'était pas de bas en haut, mais c'était d'eau en bas. Et qu'est-ce que ça représente? Jésus vient de mourir sur la croix. Il vient de déclarer tout est accompli. Il a payé légalement pour vos péchés. Faisons un instant là-dessus. Il a payé légalement pour vos péchés. Bonjour les amis, nous sommes en train de parler aujourd'hui du fait que le voile est déchiré. Ce qui nous séparait avec Dieu n'est plus. Donc certains disent que euh, nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu et c'est tout à fait vrai et moi je vous encourage à le faire tous les jours. En ouvrant votre Bible, en louant le Seigneur, en élevant les mains pures sans tache ni ride, voyez, ni rien de semblable, voyez, en priant en langue. Entrant dans la présence de Dieu, mais je pense encore plus que ça, Dieu est sorti des saints des saints pour aller vivre où il a désiré toujours vivre, dans le cœur des hommes. Est-ce qu'il habite dans ton cœur? Est-ce que tu te, tu te rappelles de cela tous les jours? faut le dire tous les jours, Jésus est le Seigneur de ma vie. « Dieu est mon Père céleste oui. ». Quelqu'un dit que si nous prions en langue, on se rappelle, parce que c'est de notre cœur que nous parlons en langue, et ça nous aide à nous rappeler que Dieu n'est plus oui, loin d'un temple quelque part, oui, mais il est chez nous, dans notre cœur. Hallelujah Plusieurs choses sont arrivées à ce moment, et vous savez, on a les Épites qui expliquent un petit peu plus, parce que nous avons les Évangiles qui donnent les événements, mais nous avons les épîtres qui nous fait comprendre ce qui s'est passé spirituellement. Et je veux prendre quelques instants pour aller en Colossiens, Colossiens chapitre 2, et on va lire à partir de verset 13 parce que le voile est déchiré. Et qu'est-ce que s'est passé spirituellement? Il y a ces trois jours et trois nuits entre la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Et Colossiens nous dit ce qu'il est parti faire. Colossiens 2, 13 dit, «Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui. » Un instant. « Il vous a rendu à la vie avec lui. » Paul dit ailleurs que quand Jésus s'est ressuscité, nous sommes spirituellement ressuscités avec lui. Paul dit en Romain, oui, qui, quand sa vieille homme, son vieil homme, était mort à la croix avec Jésus. Amen. Spirituellement, nous sommes morts avec lui. Spirituellement, nous sommes ressuscités avec lui. Et Colossiens 2.13 termine en disant, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Excuse-moi, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je pense que ces mots sont très, très importants. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, pas pour certains. Je, je souligne ça. Il n'a pas euh, pardonné certains ou quelques-uns ou presque tous nos péchés. Il n'a pas guéri certains, ouais, presque tous nos maladies. Il nous a pardonné toutes nos iniquités, tous nos péchés et guérit toutes nos maladies en nous faisant grâce Amen. mais quelqu'un devrait payer je ne sais pas comment vous êtes avec vos amis, vous savez on aime quand on peut aller au restaurant avec les amis pourquoi? parce que personne n'a besoin de préparer le repas, personne n'a besoin de nettoyer après on peut s'asseoir et parler et nous essayons toujours d'avoir les conversations qui élèvent les gens autour de nous. Amen. Qui bénit les gens qui sont à table avec nous. Et nous avons une joie de payer pour ces repas. Oui, mais avec les amis, vous savez, c'est quelquefois eux qui payent, c'est quelquefois nous qui payons. Amen. Mais vous savez, une fois que la, la facture est payée, oui, le, les autres ne vont pas le repayer. Si Jésus a payé légalement et entièrement pour vos péchés pour mes péchés, nous n'avons plus besoin de le payer. C'est pourquoi Paul dit en Romains 8, verset 1 il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oh, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas Je veux continuer en Colossiens. Donc Colossiens 2, verset 14 dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Comme je dis, je répète exprès. Jésus a payé légalement pour vos péchés. Amen. Pour mes péchés. L'ordonnance, on peut dire qu'il a cloué, oui, les dix commandements, oui, sur la croix, et qui subsistait contre nous. La loi était contre nous. La loi nous condamnait et il a détruit. On dit que dans l'ancienne alliance, on, on immolait l'agneau pascal pour couvrir les péchés du peuple pour encore un an. Et chaque année, il fallait renouveler cela. Mais Jésus est l'année pascal parfait, qui a fait une fois pour tout et qui n'a pas couvert nos péchés, mais qui a effacé nos péchés. C'est pourquoi le voile était déchiré d'en haut jusqu'en bas, pour que on puisse entrer dans la présence de Dieu et pour que Dieu puisse sortir et venir vivre dans notre cœur. J'ai un cœur pur par le précieux sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu le Père, Jésus le Fils, par le Saint-Esprit, vient vivre oui, en moi. Alléluia. Et encore, un verset, et je trouve très important. Qu'est-ce que Jésus a fait? Oui, entre la croix et la résurrection. Colossiens 2, 15 nous dit, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a enlevé tout leur pouvoir, toute leur force. Amen. Et il dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en trivant d'elles par la croix. Le diable a pensé avoir vaincu Jésus à la croix. Sinon, il n'aurait jamais, s'il avait compris ce que les prophètes avaient annoncé, jamais il aurait crucifié Jésus. Même, il aurait fait tout pour que Jésus ne meure pas. Parce que si Jésus n'est pas mort, nous ne sommes pas sauvés. Si Jésus n'est pas mort, oui, nos péchés ne sont pas payés. Mais il n'est pas seulement mort, il est descendu en enfer. Il a pris notre place là où on devrait aller, oui, à cause de notre nature pécheresse, à cause des péchés que nous avons commis pendant notre vie. Jésus est allé nous remplacer, mais il était l'agneau pascal parfait. Et le fils de Dieu, oui, a vaincu, pas seulement le diable, mais il a vaincu, oui, les dominations et les autorités. Hallelujah, oui, et après il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette image. Moi, en tant que garçon, petit garçon, je jouais avec mes petits soldats. Ils étaient tout petits comme ça. Oui. Oui. Peut-être un pouce. En anglais, c'est quoi deux, deux centimètres et demi. Oui. Peut-être seulement deux centimètres. Et j'ai joué avec eux. Et une chose que, que les, les Romains faisaient, quand ils étaient en train de conquérir un pays, oui, ils prenaient, ils ne tuaient pas, oui, les, les rois et les, les personnes d'importance, ils les amenaient en spectacle, oui, ils les ramenaient même à Rome, oui, pour les humilier, montrer qu'ils avaient pris tout leur pouvoir. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a humilié, il a amené, oui, livré la Bible publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a triomphé ce que le diable a utilisé pour, euh, maudire, pour, pour, euh, dominer Jésus. Il a pensé qu'il avait gagné. Et les apôtres n'étaient pas très convaincus, vous savez. Jusqu'à la résurrection, ils pensaient que Jésus avait failli. Qu'il avait perdu. Mais non. Le plan de Dieu était annoncé. Comme j'ai dit l'autre jour, 700 ans en avance par Ésaïe le prophète, il annonçait que Jésus allait prendre notre place. Mais la mort n'a pas pu contenir Jésus. Pourquoi Parce qu'il était sans péché. Pourquoi Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Amen. Et il a vaincu le diable. Et je pense que c'est tellement important. Encore, j'entends les gens passer beaucoup trop de temps de parler du de diable, des démons, de ceci et de cela. Nous devons, si jamais on en parle, dire « Il est vaincu. »« Il est vaincu à la croix. » Amen. « Il est vaincu dans ma vie. » Depuis que j'ai annoncé Jésus, le Seigneur de ma vie, il est vaincu. J'espère qu'il est vaincu dans ta vie, il faut l'annoncer. Il est vaincu dans ma famille. Pendant que nous étions pasteurs, j'ai dit « il est vaincu dans notre église ». Aujourd'hui, on est membre de l'église, je continue à dire « il est vaincu dans notre église ». Amen. Jésus a payé. Légalement. Oh, excusez-moi. Pour nos péchés. Pour que cette voile soit déchirée, ce qui montrait, oui, ce mur de séparation entre nous et Dieu. Et c'est pourquoi Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je peux, je dois. C'est à moi maintenant de m'approcher de Dieu parce que Jésus est déjà mort sur la croix pour, pour mes péchés. Il a déjà ouvert le chemin et le voile est déchiré. Il n'y a plus de barrière entre moi et Dieu. Et je vous dis une grande vérité, un grand secret pour la plupart des gens, que cette barrière est enlevée pour toute l'humanité. Vous, vous allez dire « Mais Dieu n'est pas contre les gens. » Moi, entendu tellement des gens même prêcher cela, que Dieu est contre l'humanité. Non, Dieu aime l'humanité. Il a envoyé Jésus pour chaque homme, chaque femme, mais donc tout le monde est sauvé, quelqu'un veut dire non. Il faut que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Comme le voleur sur la croix. Il dit Seigneur, il a s'est humilié ouais, pendant que l'autre était en train ouais, de blasphémer, de, de maudire Jésus, de dire n'importe quoi. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton paradis. Et c'est aussi simple que cela, oui N'importe qui, n'importe où, peut dire « Seigneur Jésus, je te prends oui, pour mon sauveur » et devenir enfant de Dieu. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que le prix est payé. Mes amis, le voile est déchiré. Oui, Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers J'espère que je vous ai encouragé. Pourquoi? Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Soyez encouragés aujourd'hui et surtout, encouragez les autres. Et n'oubliez pas, je vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt.